0: Welkom bij aflevering 13 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelie Redmeijer.
0: En ik ben Donatello Piras. En in deze aflevering gaan we het hebben over... de staat van de Italiaanse economie en maatschappij. The Economist zei 15 jaar geleden al... dat de echte zieke man van Europa Italië is. En merkte op dat het na de financiële crisis van 2008-2009, nooit echt hersteld is. In de Italië-podcast duiken we in de redenen waarom en wat er zou moeten gebeuren. Verder wat ons is opgevallen in het Italiaanse nieuws... en we hebben een net uitgekomen film La Vita de Vantiasse... met in de hoofdrol Sofia Loren bekeken. En we bespreken hem straks. Ja, daar
1: heb ik echt zin in, want ik wij hebben ook. ook gewoon hem allebei gezien... En... Elkaar niet vertelt Nul. wat we ervan vonden. Ik ben zo
0: benieuwd. Ja. De wijn is ditmaal afgestemd op een mooi moment. Namelijk, we verwelkomen de eerste sponsor.
1: Ja, dat is Fattoria Roberto. specialist in, bi in biologische truffelproducten. Ja
0: www.fattoriaroberto.nl, dat is de site, hebben we die alvast genoemd. Um, ja, de truffels van Fattoria Roberto worden direct vanaf de bron geïmporteerd. En ze worden verwerkt in kazen, in mayonaise, maar ook in salami bijvoorbeeld. Maar ook, en daar ben ik erg benieuwd naar, dus die gaan we zo proeven. De truffelchips um, en, want die hebben we stiekem al een beetje geproefd, uh, we hebben daar... Uh, uh, tapenade en heerlijke um, honing. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: Nou, je vindt Fattoria Roberto, truffel carpaccio, tapenade en truffel honing. Echt een aanrader bij Pecorini als je het mij vraagt. In oh. supermarkten als de Albert Heijn en Eco Plaza. Maar er is ook een private label. Je vindt het op de website www.fattoriaroberto.nl Het hele assortiment van truffelproducten, maar ook één brook. Dat zijn de sporcini, brood, olijfolie, limoncello en wijnen. Speaking of which,
0: nou, wat want, heb je meegenomen? Ik, ik, vind het, uh, ik zit net nog een uh, heerlijke. Ik dacht, ik heb nog wel even tijd. Een heerlijke kikker met truffel uh, te doen. En dat is natuurlijk wel gecombineerd. Want. Um we hebben de wijn erop uitgezocht. te zeggen dat uh, uh, Fattorie Roberto ook wijn heeft. Daar, kom, daar komen we de volgende keer nog wel op terug. We hadden deze keer een wijn en we hebben de wijn van koningen en de koning van de Italiaanse wijn genoemd. De Barolo. En dat komt, want toen het Koningshuis er nog zag, zat in Italië, um, uh, ja, was dit de wijn van de koningen. Uh, hij komt van Verbund Verlinden, dat is een Nederlandse wijnimporteur. Uh, en die hebben wijn niet alleen uit Italië, hoor, uit alle belangrijke wijngebieden. Maar nu hebben we natuurlijk een Italiaanse wijn gevraagd. En, Instrumenten hebben daar niks aan, want die kunnen het beste via wijnkring.nl doen. Zodat je gewoon je lokale wijnhandel kunt vinden. Dat zetten we allemaal in de show notes. Maar dan die wijn. Ja, ik heb het altijd een beetje de meest Franse wijn genoemd. Um, want het is grappig dat heel veel mensen die niet eerder die Barolo proeven... die kennen natuurlijk wel de faam van de Barolo. En die denken dan, ik, ik ga zo'n hele zware houtdoorstoofde wijn proeven. En dan zijn ze een beetje teleurgesteld. Want het is allemaal niet waar. De druif is namelijk van de Barolo, is de Nebbiolo. Uh, en dat is dus 100% Nebbiolo. Uh, de wijn heeft 38 maanden gerijpt, waarvan 18 op hout en dat proef je... Um ja, en voordat ik daar nog iets over ga vertellen... ken jij de Barolo, Evelien?
1: Nou, uh, het is natuurlijk... ik weet dat het uh, de, de duurste wijn is. Oh ja, leuke uh, anekdote. Mijn eerste Italiaanse vriendje... wat impliceerde dat er meer, wa dat er meer waren. Dat is ook zo.
0: <laughs> yeah, en... I, I love it when you tell your own story.
1: <laughs> <laughs> en uh, toen was ik... ik was 16, kwam ik daar voor het eerst thuis. En toen... Uh, ja, ik. Werd... Toen begon
0: jouw kennis van Italië? Nou,
1: nou ja, ja, ja. Nou ja. Ik werkte ook al in een uh, Italiaans restaurant... In in, uh, waar ik ben opgegroeid, in Laren. Lelefante Bianco, zoals je daar uitsprak. Die, be die, dus, uh, die
0: bestaat nog steeds? Die toch?
1: bestaat zeker nog steeds. Okay. Um, en uh, toen heb ik daar gewoon... Iets over wijn gezegd met het Italiaans, wat ik niet sprak. En toen heb ik gezegd: Ja, ken je Italiaanse wijn? En toen ben ik over een Barolo begonnen. Dus toen hebben ze, heeft die, die oom die dat aan mij vroeg, toen even de volgende keer een Barolo meegenomen. Ik kan me voorstellen dat hij ook denk je: uh, Goh, toen, nou ja, okay. maar deze dame toen maar deze dame. En ik weet nog heel goed Barolo, want ik heb daarna uh, ook nog uh, uh, jaren, zeker de zomers, in een uh, restaurant in uh, Florence gewerkt. Ja. En oh. uh, populair bij de Fiorentini. Maar ook bij toeristen staat het in alle gids, Zaza. En dan weet ik nog heel vaak dat Chinezen met hun gids binnenkwamen... en wezen oh, wow. op bepaalde woorden ja. en gerechten. En daar zat heel vaak de Barolo bij.
0: Nou, het is ja, eigenlijk ja. De, een van de grote drie. Hè. Je hebt de Amarone, je hebt dan de, uh, de Brunello di Montalcino. Uh, met uh, in Toscane. En dan heb je uit Piemonte, echt een fantastische wijnregel, heb je de Barolo. Maar omdat die naam dus heel veel voort en dan komen dus alleen, iedere dag komen natuurlijk allemaal nieuwe mensen die wijn leren drinken en denken: oh, wel leuk. En dan hoor je: oh ja, de Barolo ga ik dan proeven. En dan, en dan stelt u dus een beetje teleur. Um, het terroir, dus de, de grond waar die groeit, is diverser uh, uh, dan, dan, dan welk gebied dan ook in Italië. Dus het is super divers. Het is namelijk een soort lappendeken aan uh, uh, verschillende bodemsgesteldheid. Um, en soms is het heel speels, maar het is ook af en toe enorm complex. En in Canubi, want dat is de wijn die we drinken, Canubi, 2014 van het wijnhuis Marchese di Barolo um, uh, Uit 2014 dus. Um, uh, dat is een en, en nu wordt die leuke Evelien. Want uh, vorige keer ging het over vulkanen. Uh, en door tektonische aardverschuivingen... zijn er dus verschillende kleisoorten. Uh, dus je hebt kalksteen, uh, verzadigd fijn zand. En dat kanubi, dat dorp dus... dat wordt door hoge heuvels beschermd tegen harde wind. En die hebben dus een uniek microklimaat. En dat schijn je dan te proeven. Nou, ik heb de wijn uitgekozen. Proef je net. Uh, voor die wilderige aardse ondertoon waarvan ze dan zeggen dat die is. Maar vooral omdat hij dus goed... Gaat met eigenzinnige van de truffel. En dat is natuurlijk ja, de truffel. Moet zeggen, we zitten heel er, veel.
1: Ja, we zitten er uh, chique bij dan ooit. We, we hebben, hebben hier truffel. een lading. Truffels op tafel staan en uh, Barolo. Je hebt me net verteld wat die kosten. Uh, ja, het is een redelijk,
0: een redelijk dure wijn. Ik moet ook wel zeggen... Er zijn redelijk natuurlijk ook... duur? Ja.
1: 51 euro.
0: Deze fles wel.
1: Ja, nou, dan ja. ben ik wel benieuwd wat jij een dure wijn vindt. Als dit een redelijk... Nou, 100 euro, ja. Oh, ja. Of 80. Ja.
0: Nee, maar, ja, maar ik vind dit natuurlijk ook wel duur. Maar ik wil wel zeggen, stel dat je... Dit doe je natuurlijk niet iedere uh, maandagavond. En ook niet <laughs> iedere zaterdag. Nee. Maar misschien doe je het wel met kerst. Of misschien doe je het wel op uh, een, een avondje feesten als het weer mag. Met vrienden en dan wil je met terug. He, wil je een goede wijn? Ja, ja. Dan is het het natuurlijk wel waard. En dat is natuurlijk... een uh, In het restaurant betaal je voor deze wijn overigens... Uh,
1: 150? Ja. ja.
0: Dus, dus pas op. Hè. Dus dit is voor een consument thuis lekker te doen. Uh, maar ik zou het niet doen. Maar er zijn overigens ook instapwijnen. Hè, want je kunt bijvoorbeeld van hetzelfde wijnhuis... heb je ook een Dolcetto d'Alba. En die zit dan veel lager in prijs. Dus er is van alles mogelijk. Maar ik vind hem heel goed gaan. Maar de, 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 de grote grap vind ik dus... dat die Barolo zo beroemd is... dat het bijna bij een heleboel mensen tegenvalt. Omdat ze dan denken... Oh, is dit het dan? Hij is helemaal ja. niet heel vol of zo.
1: Ja, ja, ik, zeg maar zo'n Amarone. We hebben het ook over gehad. Dat is dan ook zo'n super, 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 super wijn en ook heel dat vind ik dan wel. Heb ik mm. wel meteen proef ik dat ik iets ja. bijzonders proef. Maar goed, misschien. Uh... Maar dat is bijna
0: een soort soort stroop af en toe, hè? Dat qua, qua ja, ja. Ik qua vind hem overigens heerlijk. Maar dit, dit is een hele verfijnde, hele complexe wijn. I love Piemonte. I love Barolo. Uh, laatste. Wat vinden we van die wijnkombi? Doet u ja, een beetje? Ja, zeker. Ja, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wat viel ons op in het uh, nieuws, Evelien? Ja,
1: Radio Maria. Ken je dat?
0: <laughs> ja, ik... ik, ik. <laughs> Ja, ik ken het wel, omdat ik het. Iedere keer als ik in Italië ben en ik zoek die zenders, dan komt Radio Maria voorbij. Nee, maar het is, het is, het is echt een mindfuck. Ja. Echt serieus.
1: Al, al, al rij je in een tunnel ja. afgelegen, liggen alle masten ver door een aardbeving. Ja. Radio Maria doet het altijd. En dat maar is dus... waarom begin je
0: over Radio Maria?
1: Nou ja, dat is dus de, de aanloop naar... Uh, laat mij eens in de aanloop uh, nemen. Nou ja, Radio Maria is dus... Daar hoor je de hele tijd allerlei uh, gezang op. En, en, en teksten uit de Bijbel. Ja, en, ja Zeker, en, uh, het is een zender en, uh, waar uh, uh,
0: gebeden en gezang ja, en zo exact, op Ja, exact. Radio ja. Maria. Ja.
1: Nou, de, de directeur daarvan, uh, Livio Fantaga, uh, ja. uh, dat is ook wel een beetje een beroemd figuur, omdat die, nou, hij heeft ook wel de aardbevingen, daar zijn ze weer, uh, was ook de schuld van van god, maar goed, er zijn uh, helaas... Zou ik zeggen, veel mensen die geloven. die dat, inderdaad die mening met hem delen. Maar nu heeft hij dus ook naar buiten gebracht. dat het coronavirus. volgens hem, euh, nou ja, een, een crimineel project van de elite is. God. Echt gewoon, echt deep down complot. Hoe je niet eens God komt eraan te pas. Nee, het zijn weer de elite euh, die uiteindelijk. Van een, God los zelfs. Ja, dit. volledig van God los. die een satanistische wereld euh, willen creëren. Nou, er staat een, een groot euh, euh, fragment op, op uh, republica.it. En um, ja, ik vond het toch wel... Denk ik, oh jee, we gaan toch niet krijgen dat... Ja, zo'n man heeft wel een zender. Er zijn toch veel mensen die dat luisteren. Of die het op hebben staan. He, we horen net dat er allemaal vaccins aankomen. En dat, 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 het, dat het de goede kant op gaat. En dat we voorzichtig optimistisch kunnen zijn. Ja. Jij begon net al over grote events in 2021. Ja, ik
0: ben best wel positief. Ja, jij
1: bent heel positief. Althans,
0: als je, dat, als je over een jaar positief vindt, dan, ja. dan, dan ben ik positief.
1: Maar dan denk ik, nee, dit soort mensen moeten dan even niet uh, Ongelooflijk, op de radio... Maar is het een rel tennen. geworden? Nou ja, dit is overal wel meegenomen... en uh, door de Italiaanse media. En maar het, ik, ik vrees dan gewoon dat het weer net... Hè, de, is de hele antifax beweging is al groot in Italië. Als er dan ook nog de, de streng katholieken zich bij aansluiten... die achter Livio Vanzaga aanlopen... en uh, Radio Maria adepten zijn. Ik denk, ze kunnen beter PNR luisteren.
0: My yeah. He said, Charles Leclerc is now ahead of Sebastian Vettel. He's got his teammate
1: and Charles Leclerc moves up into fourth place.
0: Ja, dan denk je, wat, hè, Formule 1, Engels... Ja, dit gaat natuurlijk over Ferrari. Viel uh, afgelopen keer eindelijk weer eens keer in de prijzen... maar op de dag dat Hamilton Schumacher even naden met zeven wereldtitels... draait Ferrari zijn slechtste seizoen sinds jaren. Ik heb het even opgezocht, volgens mij sinds als ze zo blijven zoals nu... Dan, hebben ze het dan, dan, dan is 1980 het jaar waarin ze het slechter deden. Even om aan te geven hoe slecht. Het is een drama. Ik ben een Ferrarista. Ik vind het leuk als Verstappenwind, uiteraard. Dat dan, heet dat zo een Ferrarista? Ferrarista, ja. ja. Okay, ja. Uh, ik vind het leuk als Verstappenwind, uiteraard. Uh, fantastisch. Uh, ik haat het als Mercedes wint, dus ik heb slechte jaren. En het einde is niet in zicht, want die motor is dus prima. Want bijvoorbeeld Alfa, met dezelfde motor, die doen het dan soms nog beter. Maar het chassis, dus de rest, is ruk. En dat mag volgend jaar ook niet veranderen van de FIA, van de associatie. Kortom, hij blijft nog even aanmoderen voor Il Cavallino Rampante en ik trek dat vreselijk sticht. En ik dacht, wat is me nou opgevallen? Nou, dat is me sowieso opgevallen. He, iedereen was een beetje positief zelfs. Gazzetta dello Sport was een beetje positief over Ferrari zijn zo'n maanden niet meer. Maar ik dacht, er is helemaal niks om positiefs over te zijn. Want als ze zo doorgaan zoals nu, dan, wordt, dan is het het slechtste seizoen sinds 1980 en er is geen perspectief. Dus of er gaan koppen rollen, bij Ferrari of niet. Maar ik, 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 ik trek het mega slecht. Sorry, dit moest even van het hart. Wat volg jij voor u, Formule 1 een nee, beetje? Ik, ik
1: moet helaas ik kijk met grote ogen naar deze Ferrarista. Ah, uh, maar ik vraag me wel af, is het nou het, het succes wat er dan bij dat ze de Formule 1 race wordt behaald en ook nog van belang voor zo'n bedrijf, Ferrari?
0: Ja, nou ja, kijk.
1: Is het alleen maar ja. imago? Of is het ook echt nee, maar het, nee,
0: maar je moet weten dat het, het meedoen voor een automerk aan de Formule 1 kost geld. Ja. Het is een dure sport. Het is een hele dure sport. Dus je hoopt er andere spin off uit te halen. Maar ja, Ferrari is natuurlijk het, het meest luxe automerk. Die hebben dat in principe niet enorm nodig. Uh, maar ja, het is hun prestige. Weet je, ze doen al sinds jaar en dag mee. Ze staan eigenlijk altijd bij de top drie. Het is een eer te na. En dit jaar komen ze misschien. Ze staan op dit moment op de zesde plek. Het kan eigenlijk gewoon niet slechter. Nogmaals, in 1980 waren ze volgens mij tiende en hebben ze net slechter gedaan. Um, maar het is gewoon heel slecht. En dus, dus ben ik. Tegenwoordig als enorme uh, Ferrari adept uh, ben ik al blij met uh, Max Verstappen op, uh, op de tweede plek. Afgelopen keer wat minder, maar weet je wel. Dus dit is misschien maar beter ook. Ik moet wat meer naar, uh, naar Nederland, Nederland kijken. Maar ja, toch. Dan gaan we nu naar ons hoofdthema in aflevering 13 van de Italië-podcast. En dat gaat over de slechte staat, terwijl we nog een lekker uh, truffelproductje uh, erop smeren. Althans Evelien, van, de Italiaans, van het Italiaanse bedrijfsleven. Uh, en de aanleiding was een artikel in The Economist. Want zij zeggen, um, ja, ze waren eigenlijk ongekend hard. Ze noemden 15 jaar geleden Italië al de zieke man van Europa. En er kwam onlangs dus weer een artikel uh, in The Economist met een nietsontziende analyse. Het gaat niet goed met de BV Italië. Nou, een analyse... Laat ik een paar puntjes doorlopen. Uh, zelfs Carlo Bonomi, die is van Confindustria... Dat is een zakenlobby van Italië, het VNO-NCW... die zegt zelfs voor COVID-19 voor COVID was de economie kleiner... dan voor de financiële crisis van 2007-2009. Dus ze zijn het nooit te boven gekomen. Die aandelenmarkt is klein. Er zijn maar zeven, Evelien, Italiaanse bedrijven... die tot de duizend grootste ja, beursgenoteerde bedrijven ter wereld behoren. Ja. Dat is wel een ding. Ja. Dat, bedoel, dat is één van de dingen die maar ze ja, zeggen. Als, maar... je,
1: als je kijkt dat ze wel in de, in de G7 zitten. Uh, ja. En dat is dus... dus ja, dus, ja dat, 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 daar schrokken we ook veel. En van. dat dus is stanende Tot dus. de duizend uh, grootste beursgenoteerde bedrijven. Maar ik denk wel... De Economist is wel altijd ongenadig hard uh, over ja. Italië. Ja. Uh, heeft ook echt een campagne bijna gevoerd tegen Berlusconi. Berlusconi, ja. En het, uh, het feit dat hij de euro in gevaar bracht uh, in 2011. Ik, ik, ik weet,
0: ik heb daar, uh, nu je dit zegt, uh, schiet mij een anekdote te binnen. Ik was in, uh, in Milaan. En toen ging ik naar een vriendinnetje die studeerde aan uh, Bocconi. En... Uh, toen kwam ik daar op die universiteit om haar op te halen... om daarna uh, te ergens te gaan borrelen in de stad. En daar hingen allemaal uh, posters gemaakt door studenten van Bocconi... tegen de Economist. Dat was in de jaren dat Berlusconi... Oh, ja? ja, ja, ja. Van Wij, maken wij bepalen zelf wel ja. wie onze leider wordt. Daar hebben we jullie niet voor nodig. Dat soort teksten allemaal. Maar
1: ik snap het ook wel een beetje. Ik, ik vond dat ja, ook als al je maar lang uh, genoeg
0: basht, dan word je... En die Economist is inderdaad altijd ongenadig hard naar ongenadig Italië. Ongenadig hard. Ja, ja. En
1: dat wordt dan weer geciteerd in de Italiaanse kranten. Hè? De economie, ja, die nemen die het over. Die uh, ja. dit en dat. Dus, maar goed, oké. Okay. Terug naar ah ja. de Economist. Um...
0: Ja, dus die hebben een paar dingen gezegd. En nog maar, ik, heb, ik heb een wasles van honderd, dat gaan we niet doen. Maar ze zeggen ook intussen hebben ze ook veel verkocht. Hè. Bulgari bijvoorbeeld, dus een, een, een oude juwelier, een luxe merk. Is, is verkocht aan Frankrijk. Uh, Versace is gekocht, door, is gekocht door Michael Kors. Uh, Pirelli, daar, daar, daar zit een hele grote aandeelhouder. Dat is Cam China, een, een, een staatsgigant. Uh, en er is ook
1: wel op de een en ander naar Nederland gegaan. Precies,
0: uh, Fiat Chrysler zit in Nederland. Ferrero is vertrokken naar Luxemburg. Campari zit in Nederland. Mediaset van Berlusconi ja. gaat naar Nederland toe. Kortom, het is gewoon. Um, het, zij zeggen een er leegloom. is een beetje een, een leegloop ja. in Italië. En dat die twee grote banken, Intesa, Sanpaolo en Unicredit. Ja, die proberen nog een beetje te consolideren met uh, wat deals in Europa. om vervolgens heel hard te bezuinigen. Nou, eigenlijk zeggen ze die, die analyse is drie redenen. Ze hebben te maken met één gebrek aan financieel. Twee, aan sociaal. En drie, aan menselijk dat is de analyse van de economie. Ik
1: vind het interessant, het mensenkapitaal gaat dan vooral over... dat goede mensen weggaan, ja. even kort gezegd, de, de en dat ze brain niet,
0: drain. En, ja, brain en, en dat ze niet aan de bak komen. Dus okay. ze willen wel, maar bureaucratie, maar uh, contracten... maar geen zekerheid, dat, dat soort dingen. Dus ja, ik, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat ze daar echt wel de plank goed slaan, toch?
1: Uh, het, absoluut, absoluut. Als ik kijk om mij heen... Uh, ik heb in Florence een jaar gestudeerd. Alle mensen die daar uh, studeerden met mij... zijn allemaal, dat waren echt niet alleen maar ontzettende hoogvliegers, maar ze zijn allemaal weggegaan. Ja. Um, ja. Uh, het is gewoon algemeen bekend... dat, dat als je weggaat uh, uit Italië... dat je dan meestal op een hogere positie kunt beginnen... hoger salaris kunt krijgen, betere voorwaarden kunt hebben. Um, ja, uh, Vraag het iedere uh, Italiaan die nu in Amsterdam zit... of het nou iemand is die bij, uh, bij Booking.com werkt... of ja. uh, in een pizzeria werkt. Ze verdienen allemaal meer, het is hier prettiger. Ik heb zelfs bij mijn esthetista, schoonheidsspecialiste, was een Italiaanse. Klinkt leuker,
0: esthetista. Uh, hier?
1: Ja, en die, was dus, die zou met haar vriend uh, gaan reizen door Europa met een camper. Maar toen kwam covid en toen zijn ze neergestreken in Amsterdam... waar ze in hun camper nog steeds wonen. <lacht> en uh, is zij het meteen. Het ja, serieus, dat vond ik heel grappig. <lacht> ja, inderdaad. Maar, 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 maar nu komt het. Zij werkte dus als schoonheidsspecialist er al vol meteen die baan. Zij is nu gewoon manager daar. Zij is gewoon filiaal manager daar. Gewoon hier in Amsterdam van dat van die uh, schoonheidskliniek. Uh, ja, maar ja. Kijk, maar dat is toch is, van, is, ik heb ja. drie keer nee gezegd. Toen zeiden ze bij de vierde keer: van ja wil je toch niet echt. Nou ja, oké, okay, dan maar wel. Maar ze, ja, ik kan me er gewoon niks meer voorstellen. dat je iemand van 5, 26 zo'n positie er geeft. Zit er zitten
0: zoveel. Als je kijkt naar hoeveel goede Italianen er in Brussel zitten. Ja. Als je inderdaad Amsterdam. Hè, bedoel, ja. Ik woon ook in Amsterdam. en ik, ik ben geboren en getogen in Nederland. Dus ik heb gezien dat er in de jaren. Ja, toen ik geboren en getogen was, werd in de jaren 80. Uh, uh, 70, maar toen was ik te klein. Dus 80 kan ik me bewust herinneren. En ja, de Italiaanse gemeenschap was stukken kleiner nog in Nederland. En nu zie je dat het niet... Het waren vroeger de pizzabakkers, om het even zo te zeggen. Ja, ja. En, en de, de granitowerkers en de ja. mijnwerkers. Gewoon echt... Uh... En de tijd dat mijn vader ook nog in eind jaren zestig hier naartoe is gekomen. Um, maar wat je nu ziet is dat het, het, het gaat: het, het zijn de praktisch opgeleiden, het zijn de hoger opgeleiden, ja. het zijn de gediplomeerden. Het ja. zijn ze al allemaal. Ja. Je kunt allerlei Italia... En dat is op zich. Aan de ene kant vind ik het niet erg, want je denkt: joh, in de EU mag iedereen nu ja. vrij reizen. En mogen wij dat in Italië ook doen? Maar dat die analyse van menselijk kapitaal. dat betekent dus dat ze in Italië, zeker in bepaalde gebieden. niet genoeg geschoold personeel kunnen vinden enzovoort. Ja, en dat is heel verrang, want daardoor kunnen ze bijvoorbeeld... die economie op sommige vlakken minder draaien. Dan hebben ze weer kapitaal nodig. En zij kijken dan weer naar Oost-Europa om mensen aan te trekken. Dus dat nou ja. is natuurlijk ook een beetje een waterbedeffect wat daar gebeurt. Uh, en, uh,
1: Sociaal kapitaal, wat wordt daarmee bedoeld?
0: Um, nou, daar kom ik zo even op terug. Want ik, ik wilde nog iets zeggen over wat jij terecht zei. Is over Corriere, uh, De Italiaanse kranten nemen dat dan over. Ja. Nou, Corriere de Sera heeft dat dan gedaan, inderdaad. Um, en die waren zelf, zelf kritisch, om het zo te zeggen. Dus een, een citaat van hun is dat ze zeiden van joh, de diagnose van de Economist uh, contrasteert zelf uh, contrasteert met de zelfperceptie van Italië. Hè? Uh, die is nog heel erg geconcentreerd rond de, de mythe van Made in Italy. Van als we dat maar blijven doen, dan komen we er wel. En de COVID het economie dreigt deze processen ook nog te versnellen, zeggen zij. Maar misschien kan het ons ook nog dwingen om verder te kijken dan de illusies om de nodige hervormingen door te voeren en die achteruitgang te herstellen voordat die onomkeerbaar is. Nou, dat is natuurlijk super Italiaans. Ik heb het letterlijk vertaald voordat deze onomkeerbaar is. Um, dus we worden een beetje poëtisch. Dat hebben Italianen wel vaker last van in dit soort Ja, want situaties. het is al sinds
1: 2011 onomkeerbaar, geloof ik, als we niet nu ja. wat doen. Ik bedoel, ja. Hoe lang kan het vijf voor twaalf zijn? Maar goed, maar de mythe van Mede in Italy, het is niet helemaal een mythe, hè? want er is natuurlijk wel, er zijn nog echt bepaalde Topmerken. Ja, Nee, dat is natuurlijk He, en, ook wel en, waar. En Mago en Made in Italy, dat is nog een, en een Italiaanse achternaam. Dat is nog uh, en misschien wat minder inmiddels in Nederland, weet ik niet. Maar uh, ja, ik, ik heb Italiaanse nou ja, je, vrienden die ja. in Zuid-Amerika daar uh, uh, ja, architectuur dingen, design dingen doen. En die dan toch zeggen: ja, nou ja, als je gewoon Italiaan bent, dan wordt er wel dan kijk mensen toch wel uh, tegen je op. Amerika hetzelfde. Maar
0: het probleem is alleen dat het dus niet zo dat dat waar is. Uh, alleen het straalt niet zozeer. Uh, het straalt zo wat minder af op Italië ja. dan dat het zou kunnen doen, weet je wel? Of dat dus... ze
1: misschien denken, dat zij denken echt dat ze nog steeds met de top meedoen en een heel belangrijk land zijn en dat het eigenlijk. Uh... Maar dat zijn ze. Het, 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 het is het,
0: het weet je, het, eigenlijk de hele reden waarom we überhaupt ooit deze podcast zijn gemaakt. dat land van tegenstelling. zijn we
1: er geen gokscharen mee begonnen <laughs> ja, om uit te ja. leggen
0: dat het aan de ene kant fantastisch is en tegelijkertijd kijk je om je heen en denk ik je. Ik zei nog, ik heb de eerste keer gezegd
1: waarom ik mee ben gaan doen, hè? De allereerste keer? Ja, ik vertelde wel waarom ik meeging met de podcast omdat mijn wijnbeloofd was. Uh... <laughs> Dat was
0: maar ja. de eerste aflevering. Ja. ja, precies.
1: En inmiddels zijn er truffels bijgekomen. En, 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 en truffel honing. Eh, heb ho, ik nee. je ooit
0: teleurgesteld? Nee, nee, nee,
1: nee. mij oh. hoor je niet.
0: Goed, dan even over jouw sociale kapitaal. Ja, het gaat een beetje over het schrale sociale kapitaal. Laat ik één uh, feitje citeren. Italië staat op de 58ste plaats van de 190 landen... in de zogenaamde doing business van de Wereldbank. En de doing business gaat dus over ondernemerschap. Het, kon, uh, he, dus het staat op de 27. De 90ste plek voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Op de 98ste plek voor het starten van nieuwe bedrijven. En 122ste voor het afdwingen van contracten. En nou komt het. 128ste voor belastingregels. Heb je, je Antwoord.
1: Oh ja, ja dus de, dat bedoel van doing... als in van dat je even lekker uh, ja, jij iets denkt, kan regelen. Zoals
0: mijn neef bijvoorbeeld, dat is een hele goede orthopeet op Sardinië. En die, ik heb heel vaak tegen hem gezegd, van, Joh, Luca, waarom begin je niet voor jezelf? En dan zei hij, heb jij enig, enig idee, idee wat ja. dit betekent in ja, Italië? Ja. Hij zei, ik moet kapitaal meenemen. Ik zei, ja, maar dat moet in Nederland ook. Toen zei hij, hoeveel? Toen noemde ik een bedrag, toen moest hij heel hard lachen. Toen noemde hij het bedrag, toen schrok ik me kapot. En vervolgens zei hij, er zijn vergunningen in mijn sector... Uh, beheerst door farmaceuten, ja. waar ik niet eens aan kan komen... want die gaan door elf erfopvolging van, ja, ja. van, van vader op zoon. Dus dan zou die ik één in moeten kopen. Die zijn gigantisch veel
1: waard. Die zijn gigantisch veel, die, farma, die farmaceutische Ja, ja die farmacieën,
0: over de apotheek. Ja. We, no we zouden nog een keer een aflevering kunnen maken over de, 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 het, de, het kartel. Maar dan echt, zeg maar. Ja. Want dat, dat geldt voor heel veel van die functies in Italië. Die mag je alleen uitoefenen een vergunning. Ja. En hoe kom je aan die vergunning? Van vader op zoon. Ja,
1: erven. Gaan we het doen.
0: Niet te gaan doen. doen. Ja. Maar goed, dus dat is het sociale kapitaal. Het menselijke kapitaal. En financieel hebben ze ook gezegd... Van, joh, dat uh, Italië heeft bijvoorbeeld heel weinig durfkapitalisten. En, heel, en omdat de politiek zo instabiel is... durven die uh, kapitalisten daar wat minder in te gaan zitten. Nou, dat is het allemaal uh, heel slecht. Dan heb ik nog één ding wat er ook nog is. En dat is ongelijkheid. It
1: wouldn't be an economics
0: video... without briefly touching on inequality. While Italy does not have a glaring problem with wealth inequality like, say, South Africa or Mexico, it does have a certain type of very problematic inequality, geographic inequality. The major industries of the nation, the factories for most of the nation's motor companies and clothing brands, the financial center of Milan, well, all located in the north. The nation actually has a very, very clear gradient of wealthy areas to poorer areas. As you move from north to south respectively. Which has led to an almost two speed economy between the industrial and service sectors in the north and the agrarian farmers in the south. Ja, dat is voor de gemiddelde luister van de Italië Podcast natuurlijk een, 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 een no-brainer. Dit, dit wist iedereen. Maar het, is, het helpt ook niet mee dat je een relatief rijk geïndustrialiseerd noorden waar het wel lukt. He, die, die hele Immuni-app. E Waar komt hij vandaan? Milaan natuurlijk. En het zuiden krijgt steeds meer last van krimpregio's... Uh -huh. van criminaliteit, van nepotisme en van dat soort dingen. Dus het helpt niet, maar...
1: Nou, en ook dat er niet, een, niet alleen een trek is van naar buiten Italië... maar dat iedereen ook naar het noorden gaat. Ja. En dat er gewoon bij ja, 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 Nou ja, ja. de, de ja. wegtrekregio's weg, Nee, nee maar ja. wegtrekken
0: inderdaad ook naar het noorden... als het niet over de grenzen is. Ja. Um, sommigen zeggen overigens dat het wel meevalt. Dus ik begin nu toch ook een beetje de bocht te maken, want... He, het is een land van tegenstelling, dus sommige dingen gaan ook wel goed. En we horen nu, uh, hoorden we net een uh, relatief Australian accent. We gaan nu naar iemand die ook Engels praat, maar volgens mij komt hij uit Italië. Het is uh, Valerio de Mollihoorn en hij is managing partner van een uh, denktank. De uh, European House Ambrosetti. De kwaliteit van het fiscale management en het public budget in dit land... been van de beste ones in Europa with met andere 28 member states. The quality and amount of savings, private savings of families, is among the largest in the world. Also, the ownership of houses for households in this country is among the most important in the world. So the country. Is not in its knees. is not about collapsing
1: at all. Ja, maar nu hebben we het over het privébezit. Dat, dat is inderdaad altijd wat je hoort: dat Italianen relatief uh, veel bezitten. Ja. Uh, maar het gaat er gewoon om dat, dat die bedrijven wegtrekken ja. en dat er weinig investeerders meer van zijn. Alleen de economie komen. is
0: natuurlijk een geheel. Hè? Dus, dus op het moment dat wij nu in een crisis zitten, hebben jij en ik, nou, laat ik, laat ik jou er niet bij betrekken, dan heb ik een probleem. Waarom? Ik heb een hypotheek. Ik heb niks. Dus als ik morgen geen baan meer heb... dan kan ik mijn hypotheek niet meer aflossen... dan heb ik direct een probleem. De gemiddelde Italiaan... Heeft, bedoel, die zijn baan kwijt is... kan altijd wel ergens wonen... want het huis is al overgegaan... van opa op oma op, op. Dus die hebben in ieder geval... hun basisvoorzieningen bij elkaar. En die families zijn relatief rijk... vergeleken met de rest van Europa. Ze hebben heel veel spaargeld. Dus het, het, het is natuurlijk niet... Um, wat je vooruit helpt, maar het helpt je niet achteruit Interst op het moment ja. dat je je stort niet in. He, dus ja. It's not maar, about de, to, okay. Hè, okay. Zoals to collapse. Zoals hij zei, to okay. collapse.
1: Maar dat kan ook zijn dat we uiteindelijk een vertekend beeld hebben van dat het eigenlijk al, al uh, jaren zo slecht gaat, maar dat je het dus niet hebt zien collapsen. Uh, terwijl dat, dat eigenlijk in een normale economie, waar dus niet al die vangnetten zijn, het van, de, van de pensioenen gebeurd. van opa en oma, die worden doorgegeven, huizen die er nog zijn, kamers die er nog zijn. Maar ja, ik ben uh, helaas niet heel erg uh, heel erg uh, optimistisch.
0: Nee, wacht even. Dat is de. Ik wil jij nog. Nee, dat is beslotvraag. Want ik, ik hoop dat je, dat, je, dat je nog iets. Maar kijk. Um, zelfs die economist heeft nog wel wat perspectieven. Die zegt, joh, het blijft wel een ondernemingsland. De OESO schat in dat bijna een kwart van de Italiaanse bedrijven sterk groeit. Meer dan in de meest grote Europese andere landen. Um, en um, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar uh, Pirelli's Tronchetti Provera. Een uh, enorme uh, uh, hoe noem je dat, uh, business leader in Italië. Die prijst de deal met Camp China. Waardoor het hoofdkantoor van de bandenmaker in Milaan blijft als een kans om onze positie in China te versterken... zonder de Italiaanse roots op te geven. Er
1: zijn wel meer mensen die dat nu zeggen. Hè? Dat het helemaal niet zo gek is deze, om nu meer naar China te kijken. Nee. En dat doet Italië als een van de uh, eerste in Europa. Zeker? Die ook die nieuwe zijderoute uh, ja. he hebben gemaakt. Dus nou ja, uh, wie weet, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik uh, uh, niet... Zo'n eh, economische analyse ben om daar helemaal iets nee, over te doen. Nee, 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 nee. Trekken we grote schoenen heen, aan, natuurlijk. Maar wat ik, wat ik wel om mij heen ziet, is dat die, dat die salarissen van. Nou ja, dat heet dan starters, maar het zijn inmiddels ook al uh, mensen die halverwege de dertig zijn. Zo, Ongelooflijk laag zijn, mm -hmm. en uh, is waar. het is ook het, dat wordt ook steeds minder. De salarissen vorig jaar lagen gemiddeld nog 5% onder de gemiddelde salarissen van 2007. Dus, nou ja, en, en dat gaat op een gegeven moment wel echt uit elkaar lopen. Ja, het
0: gaat vreselijk uit elkaar lopen,
1: en daardoor. Nou ja, krijg je en dan ben je ook niet concurrerend
0: met de rest van Europa. Nee, precies, want dan ja. zegt een Italiaan in, van mijn leeftijd in mijn positie... hé, hey, ik zou graag naar Italië willen. Maar ja, ik bestel mijn producten daar... want ik ga wel vijf keer per jaar vakantie. Ja, want, dat is heel makkelijk, want het is heel makkelijk en ik verdien ja. hier meer daar. Ja. En, maar dan blijf ik hier, want de voorzieningen... is de zijn in Nederland beter. En ja. nou, dan komen we een beetje op die toekomst. Um, ik, zou, ik zou je
1: zo willen vragen als slot vragen: Evelien, heb je er een beetje vertrouwen in? Kijk, nou ja, ik denk dat er ook gewoon een hele culturele omslag moet komen. Het is af en toe in Italië, lijkt het wel alsof het een nadeel is om Jong te zijn, uh, ik heb lang. Ik ben advocaat uh, vijf jaar geweest, vier jaar geweest. En dan hadden we een zusterkantoor in Milaan waar we dan ja. op uitwisseling gingen. Nou, en en de partners van het dat zijn dan de bazen, de maatschap... Uh, van een advocatenkantoor bij ons. Ja, waren veertigers, misschien vijftigers. Nou ja, die, 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 die de de partners nou, maar van het jaar oud waren ze. Nou ja, de, echt allemaal echt oud. Wel die kwamen nog net niet met een rollator en, 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 en ja, de aanzetten. Dat was echt ja, heel veel 70-plussers nog. Laat, mensen geven hun plek niet op. Mensen hebben een soort. Wat ook wel weer misschien een soort respect voor de oude ja. generatie is. Maar echt ja. in een groot advocatenkantoor moet je gewoon echt boven je 60 moet je eigenlijk gewoon wieberen. Maar het is, het is, is, niet zo het is wel Italië. grappig
0: dat je dit zegt. Want mijn analyse is eigenlijk dezelfde. Ik vind dat ze veel meer moeten hervormen. Uh, en, uh, en, en, en stoppen met bijvoorbeeld. Dat, dat vreselijke, we gaan geld in al Alitalia stoppen... Waar, wat eigenlijk al lang failliet had ja. moeten gaan. Laat het doorstarten. Tuurlijk wil je een, een nationale luchtvaartmaatschappij als Italië. Maar wat heeft het nou voor zin nee, om een bedrijf... wat miljoen, honderden miljoenen per jaar verliest... om dat te gaan redden? En uh, wat jij zegt over de, uh, over de advocatenkantoren... ik zie dat ook terug in, eigenlijk in de hele economie. Het, het is gebaseerd op 80-jarige mannen, zoals Berlusconi, ja. Troncetti, Proverze... allemaal oude en, 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 en van de mentaliteit. Zo hebben we dat altijd al gedaan, ja. weet je wel? Uh, dus dat kan niet meer. Uh, zoals het in de wijn ook gaat... Uh, in de Italië-podcast Toen we veel uh, aandacht besteden aan wijn. Die wijnen worden in Italië steeds beter. Waarom? Omdat er een nieuwe generatie opstaat die het anders doet en meer durft. En dat heeft Italië wel nodig. Want ja, anders word je hier denk ik helemaal gek van. Van. Kortom, um, ja, hebben we er een beetje vertrouwen in, Evelien?
1: Jawel, want het blijft toch alles bij Italië. En, en dat 5 ja. voor 12 hoor ik al zo lang. Dat, uh, en, en misschien komt er nu ook met soort covid uh, komt er een bepaald iets in een versnelling. Uh, er komt een noodfonds. Uh, de, ze krijgen nu de kans, uh, de, de noodzaak om te hervormen. Ik weet het niet. Uh, ook dingen als thuiswerken, wat eerst totaal onmogelijk leek, blijkt toch wel iets meer mogelijk te zijn. Ja, dat, het heeft wel iets op, ja, door elkaar geschud. Ik hoop dat het uh, de goede kant opvalt. Ik ook. Ja, Dicono che tutto è scritto e non si può cambiare niente. Sono Io voglio cambiare tutto. ha iniziato i bambini Ciao, Rosa,
0: ho bisogno di un favore. Mamma, l'ho The trailer ja. van la vita davanti a sé, ook wel bekend als The Life Ahead met Sophia Loren. Dan moet ik natuurlijk ook niet Ibrahima Gueye uh, noemen. Dat is uh, de, de, de andere hoofdrolspeler. Maar ja, de aandacht gaat veel over de 86-jarige Sophia Loren. En In de, de regie van haar zoon? Van de Ponti. En dat is haar zoon.
1: Ja, en zij heeft al ruim tien jaar niet meer gespeeld. Jij ja, weet niet van wie, wie gaat beginnen. Nee, ja, beginnen jij maar. Ik, ben ja, wel ik vond het prachtig. Ja? Ja, ik vond, echt, ik vond haar... Kijk, weet je, ik ben natuurlijk opgegroeid met Sophia Loren... dat het al een, uh, een icoon was. Ja, ja. En uh, ik heb haar dus alleen nog maar in oude films gezien. Ja. En dan kun je niet helemaal meer... Dat soort dingen, begrijp je? Dus dat wordt dan bijna een soort... Nou ja, ja, ja maar ik snap soort, het wel. Soort, soort, een soort mythe. Soort, mythe exact. Ja, ja. Maar nu zag ik haar gewoon in een moderne film als actrice. En ja, echt dat, dat vuur wat daar nog uitkomt En die spelen. Spelen, jongen. Ik vond het echt fenomenaal. Ik vond het ook mooi dat het niet eens een keer een soort... Ja, toch, ik ga het niet zeggen. Gestileerd. Nou ja, dat La Grande Bellet zo. Je dit je gewoon weer? Een, ja, sorry. Dit maar dit is dus. gewoon een verhaal van nu. Gewoon um, uh, uh, migranten en kinderen van uh, migranten... die de afgelopen tien jaar daar zijn gekomen... waar een deel van in de prostitutie eindigt. Uh, kindjes die dan op straat leven of... Nou ja, en, en waar deze Sofia Loren ook een ex-prostituee, een Holocaust-overlever euh, voor gaat zorgen. Ja, want zij
0: speelt Rosa, de eigenaresse van een kinderdagverblijf. Althans, ja. dat is een heel groot woord voor wat ze doet. Ze, ze vangt gewoon kinderen op van andere prostituees. Um, uh, en ze neemt jongeren onder uh, haar hoede, waaronder Momo. Die uh, worstelt met het leven als straatjochie. Uh, en wat handig is, is te weten, zij is, is Joos en ze heeft de holocaust overleefd. Ja. Dat is ook wel goed om te weten. Ja, even over dat jochie. Die, die is dus 14 jaar. Ja. Of ja. 12. Ik bedoel, die jongen is, die speelt 12 en die is volgens mij 14. Bizar. Bizar. Want Um ja dit is wel een talent en dan weet je we zijn maar begonnen wat vond jij ervan nou ik ben het ik, ja ik, ik denk dat ik het letterlijk met je eens ben dit keer okay. oh, ik heb er zei, denk ja. ik niet heel veel aanvulling op omdat ja. ik ook Sofie, ik ben prachtig, een prachtig ik heb ook haar biografie gelezen van Sofia Laurens voor mij was ze altijd een bepaald icoon. ik heb dat kookboek ook waarin ja. er af en toe inke en dan denk ik en ze leeft nog en dat vind ik op de ene of andere manier toch op een melancholische manier fijn dat dat zo is maar ik dacht zij gaat natuurlijk nooit meer spelen ja ze is in Nederland twee jaar geleden is ze nog hier naar Zeeland geweest om een prijs in ontvangst te nemen ja. Toen dacht ik dit is dan de laatste de keer. En nu doet ze dit. En kan ik gewoon in het hier en nu ja. zien hoe ze speelt. En een echte en rol, hè?
1: En ze doet het gewoon ja.
0: zoals ze het al die jaren
1: gedaan ja, heeft. echt een rol. Dus niet een soort rol een, dat ze schrijft. Het is een eh, ranzige echt, rol. Echt een ranzige rol. Ze moet lelijk zijn. Exact. Ze moet
0: oud zijn. En, ja. daar, en, en dat... Ze speelt niet een koninklijke, exact. mooie, gepolijste nee, rol. Soort diva. Dat, ze speelt een diva. Want dat dacht hoer. ik een beetje. Ze speelt een ja. hoer die de holocaust heeft. Het is bizar. Ja,
1: en, en, en in, in, in plat uh, uh, Napolitaans die... Uh, Nee, en het dat, speelt overigens, dus,
0: ik dacht in, in Napoli. Nee, dit is
1: in Bari. In Bari. Ja. Het speelt in Zuid-Italië. Ik heb niet uitgelegd waarom dan ja. zij met haar Naburenda-accent in Bari zit. Maar zo. Nee, ik vond het echt. Ja. Uh, ja, maar eigenlijk, kijk, het verhaal is niet briljant of zo. Nee, maar nou, het, het is overigens, dat is moeten we erbij zeggen.
0: Het is een, het is een, 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 uh, ja. een boek van Romain Gary. En het, het, uh, die is verfilmd in 1977 onder de titel La Vie de Van uh, En die heeft een Oscar gewonnen voor de beste niet-Engelstalige film. Um, en die kreeg dus best wel wat onderscheidingen, uh, zeg maar, uh, Signoret, uh, voor haar rol als Madame Rosa toen de tijd. En nu wordt Madame Rosa dus gespeeld door, um, ja, door, door Sophia Loren. En jij zegt, hij is niet fantastisch. Heel veel mensen hebben nu al gezegd in deze. Drie dagen dat hij uit is. Het is Oscar-waardig ja, nee, voor Sophia ik zeg, maar Loren. Zeggen,
1: ik, denk, ik, ik denk dat het echt dat zij uh, genomineerd zal worden voor een Oscar. Maar het is niet te zeer, ik vind, ik zeg meer het verhaal en het script. En dat is daar zit voor mij niet waarom deze nee. film zo geweldig is. Nee. Maar het is die Sophia, uh, Sophia Loren die. Ja, gewoon zo'n hele scène in beslag nemen en ze heeft ook gewoon dat dat vond ik nog ook wel echt imposant en indrukwekkend om te zien dat iemand op haar leeftijd nog zoveel vuur kan hebben wat ongelooflijk ze echt onge maar, echt maar ongelooflijk.
0: niet over weet je je kunt ook vuur hebben die denkt, oh dat Italiaanse dat, dat Italia nee ja, dat
1: is het niet weet dat je waar je denkt
0: oh man dat hysterische. Nee, maar dat, dat is het is het, het, niet. Is, het is zo knap ja. het is acteerles door Sophia Loren ja. op haar 86e het verhaal wat ik er, wat mij opviel. Spaanse Spaanse ja. Spaans, transgender Jood ja vrouw en een moslim uit Senegal in Italië. Ook wel weer lachen gedaan dat je dat dan op die manier doet. Sommige mensen zeggen misschien hij is wel heel erg woke, de film, voor Italiaanse
1: begrippen. Voor Italiaanse begrippen, zeker. Maar dat mag ook wel eens een keer. Het is 2020, jongens. Het is 2020 en qua wokeness kan Italië nog wel wat samen maken. Ja, zeker.
0: De titeltrack overigens, misschien herken je er. Ja, herken ja, je haar? Ja. <laughs> Laura. Nou, Laura Pozzini, maar yeah. toch
1: had ik haar niet helemaal herkend. Maar dat is natuurlijk... Ja, ik zat in groep 7 of 8 of zo toen... La uh, solitudine. Nee, kan ik nog steeds fonetisch meezingen, maar alleen maar fonetisch. Wat
0: bedoel je fonetisch? Je fonetisch. spreekt Italiaans.
1: Dat is dus het raar. Ik heb dat nooit meer goed kunnen begrijpen. Want ik het fonetisch... Ik blijf dat gewoon maar fonetisch als uh, groep 8. Wauw, uh, wat goed zit. Ja, dat is ja. heel grappig. Zo is ja. het in mijn hersenen nee, Ik herken het ook nog
0: wel, dat je dit op, op school... Uh, zo, was hip, ja. Ja. En Paul de Leeuw coverde het dan weer in Nederland. Maar goed. Ik wil niet
1: dat je ligt. Nee, <laughs> nee, echt, echt een aanrader, op Netflix.
0: Net. Op Netflix, inderdaad. Uh, ga hem zien. Uh, ja. Hoeveel sterren zouden wij hem geven?
1: Ja, ik geef hem vijf sterren, ook om, gewoon de, uh, door Sophia Loren. En voor de rest, uh, ja, dat, dat vind ik hem al vijf sterren waard. Meen ik serieus?
0: Ik vind het hey fantastisch. Uh, vier en een half.
1: Oké, okay, ja. Omdat okay.
0: ik durf die vijf niet te geven. Maar voor Loren zou ik alles geven. <laughs> En dit was alweer aflevering 13 van de Italië-podcast. Blijf vooral luisteren. Fijn dat jullie dat doen. Blijf ook reageren met tips, met suggesties. En natuurlijk genieten we ook van de complimenten. En vooral spread the word. Mocht je een recensie willen achterlaten via bijvoorbeeld de Apple-podcast doen... of je kunt ons natuurlijk via sociale media te feedback geven. Maar volgende keer, Evelien. Ja, volgende
1: keer, volgende keer duiken we de boeken in. Yes. En dan niet de klassiekers, maar de generatie jongen. Al blijft dat in Italië natuurlijk een relatief begrip, zoals we net zeiden schrijvers En oh, er is zo ontzettend veel moois. We komen met tips voor deze grijze dagen... waar we toch niet eens fatsoenlijk naar de kroeg kunnen. En er zijn natuurlijk ook goede tips voor de kerst en de Sinterklaas. Ik heb er heel veel zin in.
0: Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Bedankt en heel graag tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao.